Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando buscamos en la Palabra de Dios, encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos milagros, señales, maravillas que confirman que Dios existe y que está interesado en tu vida. Eso es lo que debemos entender. Primero y principal, que Dios verdaderamente está interesado en ti. Él quiere producir cambios en ti, cambios celestiales. Y presta atención, no importa qué situación estés atravesando en tu vida, no importa cuán abatido, desorientado o desanimado te encuentres, entiende algo. Dios tiene la solución. Dios puede traer una transición y darte el poder para superar esta situación, empleando una variedad de medios. Con Dios hay esperanza. Hoy nos encontraremos con dos personas en nuestro estudio, a quienes Dios les dio, por medio de la administración del Mesías Yeshua, a quienes Dios les dio esperanza. Este es el mensaje. Estas dos personas... Estas dos sanidades que estudiaremos hoy son milagrosas, son maravillosas, son sobrenaturales. No tienen explicación científica. Y yo me gozo en el hecho de que en tantas situaciones en las que vemos a Dios actuar, Él lo hace de una manera que nos confirma que Él está allí. Es lo que debemos recordar. Cuando atravesemos momentos difíciles, Dios está allí. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Él ayudó a su pueblo en el pasado, también nos ayudará en el presente. Y el mensaje de estos dos milagros que estudiaremos es que Dios nos cambia de modo que podamos caminar con Él. Una verdad muy sencilla. Dios quiere cambiarte a ti para que tú puedas caminar con Él y portar un testimonio de victoria. Dicho esto, toma tu Biblia. Y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Retomaremos donde quedamos la semana pasada, en el verso 32. Allí encontramos algo. Leamos este verso juntos. Y aconteció que Pedro, y este será el enfoque de nuestro estudio esta semana, el ministerio del Mesías Yeshua, a través de Pedro. Y podemos agregarle otra frase más al título por medio del Espíritu Santo. El ministerio del Mesías está vivo, operativo y funcional, y lo hace a través del Espíritu Santo. Vamos a ver su presencia en la vida de Pedro. Una vez más, verso 32. Y aconteció que Pedro, pasando por toda, y esto significa por toda esta región en la que estaba, pasándola toda, llegó a los santos, a aquellos que viven en Lida. 
Lida es una comunidad antigua. Pero te comento algo, tú la puedes visitar hoy. Y para quienes de entre ustedes ya hayan visitado Israel, si viniste en avión y aterrizaste en lo que tú crees que es Tel Aviv, en realidad no lo es. Aterrizaste en una ciudad antigua, mucho más vieja que Tel Aviv. Tel Aviv tiene poco más de 100 años. Fue establecida en 1909. Pero Lida existe desde muchísimo más tiempo atrás, aproximadamente unos 2.000 años atrás o más. No solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento, sino que también aparece en escritos antiguos de los sabios, de los sabios judíos. Entonces, Pedro, leemos aquí que descendió para visitar los santos en Lida, y noten lo que ocurre en el verso 33. Él desciende, y leemos que encontró allí a cierto hombre, a un hombre cuyo nombre era Eneas. Esto es importante, porque él se encuentra con un individuo en este lugar. Y Dios lo está moviendo, está atravesando todas estas regiones, ¿haciendo qué? Proclamando la verdad. Les dije antes que en este pasaje descubriremos y nos encontraremos con un milagro. De hecho, con dos milagros. Y Él ha venido enseñando, proclamando la verdad de Yeshua. Y estos milagros son actos de confirmación. Él realizará milagros y realmente hizo muchos milagros. No creas que los únicos milagros que ocurrieron, tanto los que hizo el Mesías como los que hicieron los apóstoles después de Él, son únicamente aquellos que leemos en la Biblia. Eso no es así. Recuerda lo que dice Juan en su Evangelio. Si todos los milagros y obras que Yeshua hizo se escribieran, Él dice, yo calculo que aún todos los libros en todas las bibliotecas del mundo no podrían contenerlos. Él hizo mucho más. Entonces, lo que la Biblia nos quiere decir, instruir y grabar en nuestras mentes, es que los milagros que están incluidos en las Escrituras no solamente tratan sobre personas que necesitaban ayuda, sino que se refieren a verdades que Dios quiere confirmarnos por medio de algún milagro. Así que mira de nuevo el verso 33. Leemos, Y halló allí, es decir, en Lida, a cierto hombre llamado Eneas. Y noten lo que dice, que hacía ocho años, esto es importante, puede ser hacía ocho años o desde el octavo año. Si eras bueno en el idioma griego, notarás algo. El texto dice que desde este punto en adelante, algo ocurrirá. Nos adelanta que algo cambiará. Esto es lo importante con respecto al número 8. El número 8 habla de nuevos comienzos. He comentado antes sobre el número 8, así que no profundizaré en eso ahora. Pero el 8 también está relacionado con la resurrección. Les mencioné que las iglesias en el primer siglo y años después, una de las maneras como los arqueólogos identifican que un edificio se trata de una casa de adoración para los creyentes, en este primer y segundo siglo, es si tienen ocho paredes. El número ocho es importante. Así que, hacía ocho años, eso implica que habrá un cambio en este hombre. A él le será dado un nuevo comienzo. Una vez más, dice, hacía ocho años, ¿qué pasaba? Él había estado acostado sobre esta cama. 
El término cama aquí significa más como una camilla que era utilizada para transportarlo de un lado a otro. Era como una camilla de enfermo. Es un término que se presta a sí mismo para una interpretación más precisa. ¿Y qué pasaba? Él estaba paralizado. Y cuando miramos esta palabra en griego, es muy similar al término paralizar en español. ¿Qué significa? Que no podía moverse. No había actividad alguna en su vida. Hagamos una pausa porque puede ser esta misma declaración que sea cierta también sobre tu vida o sobre la mía. Con respecto al Espíritu de Dios, pregúntate a ti mismo, muy sincera y honestamente, ¿se encuentra verdaderamente activo el Espíritu de Dios en mi vida? ¿O las cosas de este mundo me tienen contra el suelo? En este pasaje, ciertamente, no solo en este capítulo, sino que lo enfatizaremos en el siguiente capítulo, en Hechos 10. Vamos a ver que hay un énfasis en levantarse, ponerse en pie. Y esta es la verdad. El enemigo quiere mantenerte en el suelo, y demasiadas personas están permitiendo que eso ocurra. Tú estás enfrentando la vida casi desde una posición de derrota, y te sientes desanimado, afligido. No tienes expectativas sobre lo que Dios puede hacer y hará en tu vida. Simplemente no crees de una manera poderosa. Creer desata el poder, el poder de cambiar. Así que muchos de ustedes se encuentran oprimidos y no están viviendo el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Pero les tengo buenas noticias. Dios quiere traer un cambio. Y de la misma forma, esto fue providencial. Es decir, había una oportunidad para este hombre, Eneas, porque Pedro estaba allí. Verdaderamente creo que debido a que tú estás escuchando esta escritura, hoy mismo es una oportunidad para ti, para ver que cambios suceden en tu vida. Pero esto es lo que debes hacer. Necesitas hacer una pausa y preguntarte, ¿realmente quiero cambiar? Cambiar en todas las áreas en las que Dios determine que necesito cambiar. Y cuando Dios genere este cambio, ¿estarás dispuesto a actuar y a responder en obediencia? Cuando Dios te dé el potencial, ¿estarás dispuesto a apropiarte de ello y responder? Te diré algo. Hablaba con una persona esta semana, y durante gran parte de su vida, él había luchado con finanzas. Pero Dios generó un cambio. Y la pregunta era, ¿podría Él ser generoso? Eso es lo que Él sentía que el Espíritu Santo le estaba indicando. ¿Puede ser generoso? Eso no significa darle dinero a un ministerio o a alguna iglesia. Lo que significaba era, ¿podría ser generoso con otras personas y dejarles saber que tu generosidad viene del Señor como testimonio? Y podrás hacerlo no solo generosamente, sino también con alegría. Podrás hacerlo con seguridad, es decir, no es simplemente dar y luego lamentarte. Oh, ¿por qué hice esto? ¿Cuánto me costará? Y te sientes arrepentido, algo que podríamos calificar como remordimiento del comprador, o en este caso, remordimiento del dador. Cuando somos capaces de decir, Dios, voy a dejarte todo a ti, Cualquier cambio que traigas a mi vida, lo que tú me guíes a hacer, lo haré sin esperar nada a cambio. 
puede que esto traiga una gran bendición a mi vida o puede que esto me meta en una prueba para aprender verdades espirituales más profundas así vive un hombre o una mujer de fe actúan en obediencia sirven a dios tienen un espíritu generoso para las cosas de dios y qué pasa tienen un problema un gran problema que les produce sufrimiento puede ser sufrimiento en las finanzas o en su salud o en cualquier otro asunto y qué hacen empiezan a pensar lo sabía no tenía que haber hecho eso no debí ser tan generoso no debí ser tan obediente no debí ser de tal manera porque mira lo que me ha costado no no es así lo que necesitas es afirmar ahora mismo que dios te está moviendo hacia una mayor madurez espiritual y entiende algo estas pruebas estos retos estas dificultades que decía pablo pablo se regocijaba en poder participar de los sufrimientos del mesías él procuraba esto ¿por qué? porque cuando él sufría por obedecer al mesías sabes qué significaba significaba que él llegaría a un mayor conocimiento una mayor intimidad espiritual con yeshua y eso lo elevaría en su nivel espiritual entonces a veces actuaremos en obediencia y esta obediencia nos meterá en problemas en tiempos de pruebas y en dificultades que debemos hacer decir dios yo sé que tú me has permitido estar aquí bien sea que lo causaras o lo permitieras da igual ya estoy aquí entonces que quieres que haga que quieres enseñarme como quieres ayudarme a crecer podemos ilustrar esto hablando de los atletas que levantan pesas yo ciertamente no seré un buen ejemplo de un levantador de pesas pero si sí sé algo que cuando alguien entrena eso desgarra ese entrenamiento pesado desgarra los músculos y es sólo cuando los músculos se desgarran no quiero decir que te lesiones sino que es un proceso interno del músculo allí es cuando el músculo es capaz de recuperarse y cuando lo hace regresa más fuerte más grande y más efectivo esa misma situación se asemeja bastante a nuestro caminar espiritual así que prepárate para esos obstáculos dios los usa para hacerte crecer y madurar ríete cuando ocurran porque dios está haciendo algo que traerá gozo a tu vida porque la victoria está por llegar las pruebas vienen y dios dice así es como tú demostrarás la victoria así es como darás un testimonio de victoria sigamos con el verso 33 desde el octavo año o hacía ocho años él había estado acostado echado en su cama porque estaba paralizado verso 34 y pedro le dijo y me gusta esto eneas yeshua el mesías te sana prestemos atención al texto porque no dice te sanará ni te ha sanado ni quiere sanarte sino que dice yeshua el mesías te sana está en presente ahora esto ya comenzó está ocurriendo la sanidad está allí pero entiende algo nada se ha demostrado hasta que nota lo que nos enseña la escritura dice aquí eneas yeshua el mesías te sana levántate y haz por ti mismo tu cama aquí hay dos elementos que destacar nada había pasado la sanidad estaba en proceso 
La sanidad, podrías decir que estaba pasando, pero no habían evidencias visibles al respecto. ¿Hasta que él hizo qué? Él respondió a esa palabra. Escuchó sanidad y respondió a aquello. Y Pedro dice, levántate y haz algo. Arregla o pon en orden tu cama. Literalmente dice, hazlo tú mismo. ¿Qué significa eso? Bien, la razón por la que creo que esta no era una cama normal es debido a su condición, al hecho de que estuviera paralizado, que causaba que él estuviera en esta cama específica, probablemente durante el día. Y dice, haz tu cama. Y no se trata de hacerla como cuando haces tu cama en la mañana cuando te levantas, sino que básicamente implica, ponla en orden, es decir, ya no te pertenecerá a ti. Este término produce un final para este capítulo en su vida. Y este es el problema. Muchas personas no quieren terminar su capítulo. No les agradan donde están, pero no son lo suficientemente valientes, no tienen la suficiente fe con el fin de embarcarse en un nuevo comienzo. Por lo tanto, este mensaje de sanidad, cambio y oportunidad está allí, pero ellos no están dispuestos a apropiarse de él. Si eres sabio, ¿sabes qué deberías hacer? Deberías hacer un inventario personal. Bien, estamos en el mes de Tishrei, el séptimo mes, y llega la época de Heshbon Nefish. Usualmente hacemos esto en Ilú dentro de los 10 días de Ao, pero si no lo has hecho, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para hacer Heshbon Nefish. ¿Qué es Heshbon? Bien, Heshbon es lo que en hebreo moderno conocemos como una cuenta. Si vas a un restaurante, ordenas tu comida. Ellos suman todo y te dan una cuenta, una factura. Así que es un cálculo. Y Heshbon Nefish es cuando evaluamos nuestra condición espiritual. Y hacemos esto observando cosas tangibles en nuestras vidas, haciendo un inventario. ¿Qué cosas te producen insatisfacción? ¿Qué cosas desagradan a Dios? ¿Y cómo saberlo? Lee su palabra. Enfatiza el fruto del Espíritu. Mira el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. Mira de qué trata. ¿Estás siendo un ejemplo de ello? ¿Eres un poseedor del fruto del Espíritu? Si no es así, dile, Dios, quiero cambiar y quiero sanidad espiritual. Esto puede ser un problema físico, un problema espiritual, lo que sea. Dios puede hacerlo. Entonces dice, haz tu cama, levántate, haz tu cama y pon las cosas en orden por ti mismo. Verso 35, y de inmediato se levantó. ¿Sabes lo que vemos aquí? Vemos un mandamiento, levántate. Y él se levantó, obedeció el mandamiento. Este es el fundamento. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Si no es así, simplemente apaga esto y deja de pretender ser alguien que está interesado en Dios. Porque no lo estás. Si no te acercas a Dios con un corazón sumiso, con un corazón contrito, conociendo tu necesidad de perdón y deseando experimentar este perdón transformador, Y así es exactamente como lo debemos ver, como un perdón que cambia vidas, con el fin de obedecer a Dios. Me dirás, ¿el perdón está atado a la obediencia? Bien, no somos perdonados por nuestra obediencia, pero somos perdonados para obediencia. ¿Puedes explicarlo mejor? Lo haré. Dios dijo muchas veces, Yeshua dijo, vete 
y no peques más. Cada vez que peco, estoy desobedeciendo. Pero cuando obedezco, ¿qué estoy haciendo? Lo veremos en la próxima sección de nuestro estudio hoy. Pero sigue leyendo. Y de inmediato se levantó, y todos aquellos que habitaban en Lida y en Sarona, ¿dónde queda Sarona? Hoy en día es la zona que queda al norte de Tel Aviv, a lo largo de la costa del Mediterráneo. Entonces hablamos del área de la Gran Tel Aviv, por así decirlo. Todos aquellos, y por supuesto Tel Aviv no existía, pero había una ciudad donde ahora está, o cercana al actual Tel Aviv. Hablaremos de ello en breve. Dice, y todos los que vivían en Lida y Sarón, o Sarona, lo vieron a él. ¿Y qué vieron? Un cambio. Vieron una vida cambiada. Vieron el poder de Dios que lo transformó. ¿Y qué hicieron? Dice, y se convirtieron al Señor. Cuando eres lo suficientemente valiente y humilde, esas dos cosas van de la mano. Cuando eres humilde y eres valiente, eso te conducirá a escuchar y obedecer. Así de simple. Si no eres humilde y no eres valiente, nunca serás capaz de escuchar a Dios y de obedecerle. Pero cuando lo haces, tendrás un testimonio que producirá que otros se conviertan al Señor. Ahora, sabemos que se trata de Yeshua, pero noten que la palabra Señor aquí nos habla de obediencia sumisión ahora avancemos al verso 36 este verso es la continuación de la historia hemos visto ya un milagro y ahora veremos el segundo esto es lo que debemos entender como introducción al segundo milagro hablábamos de un hombre que no podía caminar ahora él puede caminar su sanidad fue un testimonio pero ¿Qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Cuál es el mensaje para esta nueva vida? ¿Cómo expresamos la nueva vida? Bien, me refería antes al fruto del Espíritu, pero algo será añadido como ayuda, una ayuda bíblica, un recurso de la Escritura para entender nuestro llamado como gente que ha sido sanada por Dios. Y déjame decirte algo. Si tú has aceptado el Evangelio, si has pedido perdón por tus pecados, por medio del Mesías su obra sobre la cruz su muerte sobre el madero el derramamiento de su sangre entonces tú has sido sanado espiritualmente y esa sanidad espiritual puede manifestarse a sí misma de muchas maneras físicas es decir cambios que el ojo puede ver cambios en tu cuerpo cambios en tu estilo de vida en este mundo leamos el verso 36 Y en Jope, quizás lo conozcas como Jafa o Jafo, no hay diferencia. El término bíblico es Jope, hoy en día. Una ciudad antigua. ¿Quieres saber dónde queda? Puedes buscar en el libro de Jonás, porque Jonás descendió a Jope. Es una ciudad porteña antigua y se encuentra junto a Tel Aviv. De hecho, Tel Aviv rodea a Jope. Pero noten lo que pasa, verso 36. Y en Jope... Había cierto discípulo, y la palabra aquí para discípulo es femenina, así que estamos hablando de una discípula llamada Tabita. Y encontramos aquí que este nombre Tabita, al ser traducido, quiere decir Dorcas. 
Y ella, noten lo que nos dice sobre esta mujer, Dorcas, que ella estaba llena de buenas obras. Noten lo que pasa. Tenemos a un hombre en la sección anterior que es incapaz de hacer cualquier cosa. Está paralizado. Dios no está obrando en él. ¿Y qué ocurre? Veremos ahora a una mujer que está llena. Noten lo que dice la Escritura. Ella estaba llena de buenas obras, y tu Biblia quizás diga limosnas, pero entiende algo. Esta palabra limosna significa actos de misericordia. Tiene que ver con una buena obra, pero específicamente con alguien que necesita misericordia. No necesariamente tiene que ver con cosas materiales, pues hablaríamos de buenas obras, sino que necesita misericordia, compasión, que estés dispuesto a actuar con el fin de aliviar el sufrimiento de una persona. Ella estaba llena de buenas obras y también de actos de misericordia. ¿Y qué le ocurre? Dice, actos de misericordia que ella estaba haciendo. Y esto significa que ella los estaba haciendo en el pasado, que todavía los seguía haciendo en el presente, pero que algo ocurrirá. ¿Qué será? Verso 37. Y aconteció en aquellos días... ¿Qué días? La respuesta es, en el mismo espacio de tiempo, en el mismo periodo, cuando Pedro sanó a Eneas. Esta frase, aconteció en aquellos días, busca comunicarle al lector, busca atar lo que ocurrirá ahora con lo que ocurrió en los versos 32 al 35. Ese es el propósito de esta frase. Mira de nuevo el verso 37. Y aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Esto es lo que les decía anteriormente. Recuerden la historia. Les dije, puedes actuar con fidelidad y obediencia, y eso significa una póliza de seguros que nada malo te ocurrirá. No tendrás obstáculos, pruebas ni dificultades. No, eso no es cierto. De hecho, a veces la obediencia te traerá pruebas físicas y espirituales. ¿Por qué lo digo? ¿Qué vemos aquí? Miren esta mujer, Dorcas, estaba llena, totalmente llena de buenas obras y actos de misericordia. Permíteme hacer una breve pausa, porque tengo una tía, y su nombre también es Dorcas, así que quiero que ella sepa que oramos por ella, Y le deseamos todo lo mejor también. Esta mujer se enfermó. ¿Y qué pasó? Ella murió. La lavaron y la colocaron en la habitación superior. Eso es inusual porque después de que lavas a alguien, ¿qué haces? Lo sepultas. No colocas su cuerpo en la habitación superior. Lo que vemos no es un acto de tradición, sino un acto de fe. Porque ellos creían que Dios iba a hacer algo. Él se movería. En la mente de esta gente, Dios no era el Dios de los paralíticos, sino que Él era el Dios de aquellos que actuaban valientemente y experimentaban el mover de Dios en sus vidas. Entonces, mira ahora el verso 38. Y debido a que Lida quedaba cerca de Jope, los discípulos escucharon que Pedro estaba allí, es decir, en esa ciudad de Jope, 
y enviaron a dos hombres a él para implorarle es una palabra para llamarlo a estar cerca entonces es una invitación implorándole que sin demora venga a ellos estoy leyendo el textus receptus que dice que venga a ellos si estás leyendo una traducción que no es del textus receptus sino de la biblia nestle allen ella dice que venga a nosotros este es el tipo de pequeñas diferencias que podemos encontrar usualmente entre estos dos textos griegos principales verso 39 y pedro se levantó y fue con ellos y al llegar lo llevaron a la habitación superior y noten lo que pasó y todas las viudas lo rodearon todas las viudas lo rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que ella estaba haciendo es el mismo tiempo imperfecto que vimos anteriormente al final del verso 36 cuando leíamos que ella estaba haciendo buenas obras hasta ese momento todo esto es parte de lo que ella hacía hacía vestidos y túnicas que son vestimentas más largas y costosas que los otros vestidos con el fin de darlo presumiblemente a los pobres ella veía gente en necesidad sentía misericordia y a esto se dedicaba entonces ellas le mostraban las túnicas y vestidos que ella hacía dice cuando dorcas vivía entre ellas cuando aún estaba con ellas pasemos al verso 40 noten lo que hace pedro esta era una mujer de dios no hay duda al respecto pero pedro hizo algo que es muy significativo que hizo y él las echó a todas ellas las echó a todas fuera y cuando ves el texto griego lo ves duplicado verás que dice las echó fuera afuera lo diré de nuevo vimos este mismo tipo de construcción anteriormente en otro pasaje en los hechos con el fin de enfatizar de subrayar está enfatizando la severidad de las acciones de pedro las echó fuera afuera pero por qué haría eso bien la escritura que viene a mi mente es cuando yeshua se encontró con uno de los líderes de la sinagoga con respecto a su hija que estaba al borde de la muerte cuando yeshua llegó allí junto a una multitud de personas entre las que habían también viudas llorando y lamentándose diciendo está muerta y él la sacó a todas porque la implicación es por su falta de fe aquí esta misma acción es tomada por el mismo motivo por falta de fe esto es lo que pasa pedro no quiere que el lector piense que es debido a sus buenas obras que ella recibirá este milagro no es siempre un acto de la gracia de dios es un acto de misericordia estos individuos están pensando mira todo lo que ella ha hecho ahora salgo por ella él está rechazando ese intercambio la saca fuera pero debido a que esta mujer era una mujer de fe que está por suceder ella experimentará el movimiento de dios entonces pedro las echa a todas fuera afuera y hace algo él posó su rodilla es decir se arrodilló pero literalmente el griego dice posó su rodilla y oró y se volvió al cuerpo es decir a la mujer fallecida y esto está aquí para reafirmar que está muerta no dice que se volvió a ella 
porque ella no está allí. Él se volvió al cuerpo. Ese es el punto. Si ella está muerta, hay una separación entre el alma y el cuerpo. Y dijo, Tabita, levántate. Y noten lo que pasa. Verso 40, segunda parte. Y ella abrió sus ojos y vio a Pedro y se sentó. Una resurrección. Este es el punto. Vimos anteriormente un hombre que estaba paralizado. No podía caminar. Normalmente, cuando enseño este pasaje, enfatizo que caminar es sinónimo de lo que hoy llamamos jaleja. Caminar es jaleja y ley judía es jaleja. Son muy similares. Como dice en Colosenses 2.6, si han recibido al Mesías, caminen en él. Nos habla de un estilo de vida, un comportamiento, un código de conducta. Caminar. Este hombre recibió la capacidad de caminar. Dios le dio vida, una oportunidad para vivir y comportarse, pero ¿de qué manera? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una resurrección. Cuando entras en contacto con la resurrección en la Biblia, ¿en qué debes pensar? En el reino. Si quieres aprender, anota estas cosas porque se repiten una y otra vez en la Escritura. Cuando te encuentras con la resurrección, debes pensar en el reino. Ahora unámoslo todo. ¿Cómo debemos caminar? Como una expresión de reino. Debemos caminar como una expresión de reino. ¿Qué significa? Bien, nosotros no pensamos en escasez, no pensaremos en carencias, ni pensaremos en las razones por las que algo no se puede. En el reino siempre hay, el reino siempre tiene, el reino es eterno. No tenemos que preocuparnos por carencias en el reino, sino que vivimos en una expresión completa de fe. Entonces, viendo a Pedro, ella se sentó, se incorporó. No se ha levantado del todo, pero ya casi está allí. Verso 41. Y él le dio una mano. No dice su mano, dice que le dio una mano y la levantó. Él la ayudó. Y el punto es el siguiente. Cuando no somos capaces, ella tuvo un poquito de fe, ella se sentó. Pero el hombre de Dios o la mujer de Dios actuó para completar el milagro. Se levantó, él la levantó y llamó a los santos. Me gusta eso. Todos son llamados aquí los santos. Él llama a los santos y a las viudas y la presentó ante ellos, ¿cómo? Viviendo. Quiero enfatizar este término, como lo dice aquí, viviendo. ¿Por qué? Es un participio en griego. ¿Qué es un participio? Bien, se trata de un adjetivo y un verbo combinados. Una persona podría decir mejor lo que dijo literalmente, pero en vez de combinarlos, simplemente diré ambas palabras. Es un verbo y un adjetivo. Un verbo es una palabra que implica una acción, mientras que un adjetivo es una descripción. Así que describe una acción. Por esto es que un participio es una suerte de adjetivo y verbo juntos. Lo que hace es describirla a ella y a la acción. ¿Qué acción? A que está viva. Esto es enfatizado. Él la presenta viviendo. Ella tiene vida. Verso 42. 
Y fue conocido, es decir, cuando esto ocurrió, fue conocido en toda la región de Jope, y todos creyeron en el Señor. Esto es muy importante. Todos creyeron, se convirtieron al Señor. Y esto es lo que quiero que vean. Es la palabra pestio epi. Ellos creyeron en, y este es un término importante. Lo interesante aquí es que tenemos un prefijo. Pues podría decir simplemente creer, la palabra pestio. Pero es epipestio, lo que significa creer en. No necesitamos entonces el segundo epi, pero aparece dos veces. ¿Y qué busca mostrarnos? Busca mostrar el fundamento. Esta creencia en Yeshua era fundamental para ellos. Ella producirá un cambio en sus vidas, en sus circunstancias y en su comunidad. Así que leemos aquí que ellos creyeron en el Señor, y de nuevo, tal como lo vimos anteriormente en la Escritura, en el caso anterior, cuando leímos al final del verso 32, que ellos estaban, ¿qué? Bien, dice aquí, que ellos se convirtieron al Señor. Aquí dice que creyeron en el Señor, creyeron en Él. ¿Quiénes? Todos los que presenciaron esto. El testimonio es poderoso. Verso 43, y terminamos. Leemos, y aconteció que por muchos días él permaneció en Jope. ¿De quién hablamos? Hablamos de Pedro. Así que por muchos días Pedro permaneció en Jope. ¿Qué busca decirnos esto? ¿Por qué razón Pedro permaneció por muchos días en Jope? Había un propósito. Pedro no se fue, se quedó allí en esta localidad porque había un propósito. De nuevo, verso 43, y aconteció que muchos días él permaneció en Jope, en casa de cierto hombre llamado Simón, el curtidor. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque lo que veremos y hablaremos al respecto la próxima semana, vamos a ver una transformación. Vamos a ver que aquello que era impuro será hecho puro. Aquello que uno piensa que está prohibido, ¿qué veremos? Veremos una transformación. Simón el curtidor trabajaba con animales muertos. Él confeccionaba pieles y eso lo convertía en alguien ritualmente impuro, uno a quien no debías contactar. Pero Pedro estaba allí, ¿por qué? Pedro se quedó allí porque aquel que habitaba en él era más grande que la muerte. Él recibirá un mensaje de vida, y este mensaje de vida estará vinculado a aquello que comúnmente es considerado como algo impuro. Bien, cerramos aquí hasta la próxima semana, pero no he terminado aún. Terminó el estudio, pero quiero agregar algo. Esta semana escuchaba a un hombre enseñando, y dijo algo que estaba profundamente equivocado. Él enseñaba sobre el centurión que tenía a un siervo enfermo, un joven siervo, y mandó a llamar a Yeshua. Yeshua vino, y el predicador señalaba que la petición de este hombre era, ven y sana a este jovencito. Y ya que el centurión era un gentil, este maestro decía que Yeshua estaba rompiendo la ley con el fin de sanar al siervo, debido a la fe de este hombre. Permíteme decirte, 
Es muy preocupante escuchar esto de un hombre que ha sido maestro de la Biblia por muchísimos años. No diré su nombre. Si viste televisión cristiana esta semana, probablemente te hayas topado con él. Yeshua nunca rompió la ley, ni tampoco estuvo jamás motivado a romper la ley. Él no podía romper la ley y seguir siendo quien era. Él fue tentado, pero jamás pecó. Este es el problema. Esta idea de entrar en la casa de un gentil con el fin de realizar una sanidad está en contra de la ley rabínica, la ley oral, pero no en contra de la ley de Moisés. Y siempre debemos hacer una distinción en las Escrituras entre las leyes orales creadas por el hombre y la ley bíblica creada por Dios. Muchas veces podemos ver que Yeshua no cumplió leyes orales, porque las leyes orales con frecuencia estaban en contra de la ley bíblica. Yeshua no transgredió la ley, Él obedeció la ley y al hacerlo reveló quién era Él, quién es y quién será eternamente. El Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Ahora sí terminamos. Hasta la próxima semana. Que tengas un bendecido Sukkot. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.